0: 亲爱的朋友，太港或打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。今天真是一个新的一天，也是新的学习的开始哦。一早就听到了这个爸爸妈妈、哥哥姐姐在叫小一新生啊，家中如果小一刚好入学的新生呢，在给他们这个好好的安抚情绪哦，跟着哥哥姐姐去上学，因为今天家长不能够进入到教室，不能到班。只能到门口，所以你看着有些孩子哦，这个带着眼泪上学去。小一新生啦，好，大家都要快乐哟。好，那么进入今天四大报头版头条新闻之前，先来关注天气概况，这偶尔有阳光，今天偶尔会降雨呢。在气象局提供我们白天的天气概况的资讯部分，看到北北桃、出竹苗，今天白天都有降雨的机会。白天温度分别北北桃介于二十七。七度到三十五度，竹竹苗介于二十六度到三十二度都有降雨机会，所以午后出门备妥雨具。好，那么四大报的头版头条分别是《自由时报》头版头 A Z 疫苗往下打到二十三岁 ，B N T 预约十八岁到二十二岁优先。联合报头版头条讲的是中共的军力报告书，这份报告书指出，他们具有瘫痪我国防空、海制及反制作战能力，所以等于说呢，共军对我国的威胁是很大的。那《中国时报》头版头条讲的是美军撤出阿富汗。你看，二十年前因为宾拉登 l a 二十年后因为拜登，所以有人说啦，这美军进入跟撤出阿富汗真的是开灯跟关灯，只是开灯是宾拉登，关灯是拜登。好，《经济日报》头版头条，权证避险税要降税，从千分之三降到千分之一呀。3, 财政部长证实的会列入。这个会起的十大法案，而且结合当中降税延长，这个就有机会为大盘提供造势力多好。不过买卖金融商品还是要提供您当心风险。继续关注详细新闻头版头内容，来看《九时报》头版头条有关疫苗的部分。A Z 施打年龄往下到。二十三岁，那 B N T 的预约是十八岁到二十二岁优先，所以中壮年族群嘞，如果你只有单选莫德纳，啊，这么单薄莫德纳，结果打 B N T 也没份儿啊，所以有人说中壮年成了疫苗孤儿，是这样吗？昨天。自购59万剂的 A Z 疫苗到货，第一批94万剂的 B N T 今天晚上会到台湾。随着疫苗到达 ，A Z 疫苗将加开二十三岁到二十八岁年轻人预约接种 ，B N T 疫苗除了十二岁到十七岁的青少年之外，也将优先提供给十八岁到二十二岁的大学生等年轻族群来接种。那疫苗预约平台第七轮开放 A Z 预约接种，到昨天大概有八十万六千人完成了预约 ，A Z 三天内到货两批，共有八十六万剂，加上库存的五十七万。累计有一百四十三万剂。那行政院长苏贞昌说，随着疫苗陆续到货，施打的年龄层也能够逐渐的向下开放，提供更年轻的民众可以接种。那指挥中心昨天宣布，针对七月十九号前就已经选择 A Z 疫苗而且还没接种的二十三岁到二十八岁的民众，在九月三号的十点钟到四号的傍晚六点。也加开预约，那九月九号到十号进行实打。有五十三万人符合资格。好，那再次重复哦，还没接种的二十三岁到二十八岁的民众，在九月三号，也就是后天星期五早上的十点到隔天礼拜六的下午，就是傍晚的六点，会加开预约。那我国争取到将近两百万剂提早到货的 BNT， 分两批到台湾。今天第一批九十四万剂有。有卢森堡货运航空载运，表定今天晚上九点半可以抵达桃园机场，但是这个航班有经常性延迟的状况，所以呢也不排除明天的凌晨或是清晨，也就是今天的半夜啦。才会到台湾。那陈时中说，他会和台积电、永龄基金会还有慈济代表一起前往迎接，这个对台湾的意义重大。那指挥中心也宣布了 BNT 接种计划，先开放十二岁到十七岁的学生造册接种，其他透过预约平台优先给十八岁到二十二岁年轻人接种第一季那十八到二十二岁大概有百万人，当中有二十一万人接种过疫苗。那学校要开学的，先把学生的缺。口补起来呀！那林口长庚医院的副院长。邱正寻说：“大学生活动力强编辑给一季都没打过的大学生是很适合的，对自己和其他人也是好事。但不要忘了高风险族群要尽快接种第二季。其实大家都没忘了，只是因为打不到啊，疫苗没来，怎么安排接种呢？那另外呢，疫苗孤儿，也就是我们中壮年族群说，说、啊、哈，那也够安内了？单保莫德纳，因为就单选莫德纳，但是又怕又去改，一改你的排序又要从最后重新排队。”所以超级挣扎的哦，那中壮年打 BNT 也没份儿，所以呢就哭哭了，真是疫苗孤儿啊。我说啊，今天真是一个好想哭的早晨呢、啊。怎么说、啊、呢？你有没有听到那个小一先生，今天是呜咽呜咽的被哥哥姐姐或是爸爸妈妈牵着手上学去，而爹娘不可以进到教室安抚情绪哦，只能到大门口就得来一个拉来拉去。伤别离哦，哎，真的，小一新生第一次要到国小去，今天第一天上学啊，都会忐忑进入陌生环境。你看看哦，那个老师也好想哭哦，因为小一新生来，然后老师要面对那么多个小小朋友，很可爱的小朋友，纯真自信的情绪的宣泄，还要安抚他们，老师也好想哭。还有没打疫苗的教师人员，今天也好,好想哭。五月每七天得快筛一次，那还有谁好想哭呢？疫苗孤了中壮年族群单选莫德纳、单博，起码 B N T 啊，没我混。所以我说，今天九月一号真是一个好,好想哭的早。还有啊。新闻工作人员今天好想哭、哦，今天明明是九一记者节啊，可是呢这一段时间以来，媒体工作者好疲劳，好辛苦，也好想哭啊、哦。好啦，不哭不哭，赶快来关注各校防疫大作战、啊。那中小学今天开学了，这个国中。一年级国一新生还好，但小一新生我比较疲劳啊。师生全程戴口罩，各校防疫大作战呐、啊！这个史上最长暑假结束了，总算结束了，从五月中到现在，对吧？真的是史上最长暑假。中小学今天开学了。教育部长潘文忠说， 9月6号前，国内疫情都还是在二级警戒，因此学生在学校要全程戴口罩。体育课牵涉到肢体碰撞，或是音乐课要歌唱的部分，通通要暂停。另外，也允诺会在经费上支持地方政府。让老师进入校园快筛，全部都是以公费进行。只是面对今天开学日，要如何减少上学下学群聚的风险呢？各校防疫备战是全面展开呀、啊！你看，今天那个校长套炸，就卡叠校门口，严阵以待咯。主任也是，大伙都非常的战战兢兢，临渊履薄呀。就希望。回到校园上课，不要成为另外的疫情的破口所在呀。所以老师们也要提醒同学，家长也要提醒孩子哦，在学校全程戴口罩。还有同学之间不要为了表示我们是骂鸡的，所以就共识不可以啊、呃。这个一口面包，一一块面包，你咬一口，他咬一口，绕了一圈再回来，汤汤不行。还有饮料也是，他们常常一个杯子或是一瓶饮料，一杯茶。一杯可乐啊，你一口我一口，这个也不行。所以家长也要跟孩子讲，老师也要提醒学生，大家都辛苦了。好，这是开学日，那只有什么时候可以把口罩脱下来呢？用餐的时候，喝水的时候。但是拜托，一旦口罩剥下来，就不要讲话。用餐的时候脱下口罩，吃完饭之后戴上口罩。要开口讲话，等口罩戴好之后再开口讲话，这个也是我们要提醒的。那再来，家长接送彩弹性分流，今天早上确实这样，所以呢，很早开始哦，就是这个车潮啦，人潮不断呐、啊，在夹杂着，你知道，在那个车阵当中有喇叭声。汽车声、汽车的隐形声，呢，还有小朋友的哭声，今天早上真是一个超级热闹的早晨呐、啊！那也因为校园的疫苗覆盖率还有成长的空间，所以呢，在教育团体呼吁这个部分，一定务必要列为优先提升的范围呀。那面对疫情大考验，家长是心惊惊呀。好來，来心惊惊的还有这个，来看在今天的。忠实的呃联合联合头版来，联合头版,合头,版头条、哦、来看一下这 F 十六吃吐了，汉光演习战备跑道预演出了状况，有一架。1> F 1 6战机昨天冲出跑道，栽进土堆里，消防车赶往救援呐、啊。看到这个画面，让我们颇为心惊啊！那再来中共的军力报告书，我们也得要严正以待哦。他这份报告书指出。他们对于我国的防空、制海及反制作战能力都能够有瘫痪跟制衡我们的能力，那等于是他们对我国的威胁是很大的。那国防部最近公布了民国一百一十年的中共军力报告书跟五年兵力整建及施政计划报告，而在这些报告书里边首度的揭露了。共军现阶段已经具备对第一岛链以西区域软硬杀、电子攻击、通信主角，还有这个遮没能力，可以结合网军启动有限的、无线的全球网络攻击。那初步，它有。瘫痪我国防空、制海跟反制作战体系的能力，对我们的威胁是非常非常的大的。那国军则将持续的筹建远程打击战力，这个筹货包括有雄鹰飞弹等台湾至美国至六大长城遥控攻击的弹种，那还有雄鹰飞弹是空军防空记忆飞弹指挥部所属的特种工。中国公路的飞弹，这个“路”就指大陆的路哦。那据了解，是现在雄风二一巡弋飞弹的第一代弹种，仍在保密的阶段。那传说射程达六百公里，啊，在保密阶段，为什么媒体写到这么大，还写在头版头条？那不是一看就知道了吗？这是解密了是吗？过去保密，现在是解密了吗？那蔡总统则说呢，我们跟对岸。不走向军事对抗啊，那再来网军认知作战文攻武吓啊，这里有国防部说的，在联合威慑方面，共军借由军事跟非军事对台湾侵扰，譬如攻击频繁的侵入我们的西南空域、东沙岛周边进行。针对性的演练、抽沙船违法作业等等的，而且还加大在我国周边的海域跟空域的演训的力度，打造访台设施军事基地，来进行对抗训练。并用网军认知作战全面性的文攻武吓亚。好、啊，这、就是目前我们掌握到的状况哦。那他们现在是初步具备瘫痪我国防空、制海及反制作战体系的能力，那研判还不具有压倒性的优势，等于意思是说，我们还有机会可以反制，是这样吗？好，在联合报的头版头条。那翻开 A 三版面，也有相关的报道。那您就自行翻阅了。好，回想着二十年好，好快就过去了。二十年前进入阿富汗，二十年后离开阿富汗，最后一位登机美军撤离阿富汗，宣告结束长达二十年的战事啊。那么神学士也接管了克布尔机场，结束。二十年战争最后一班军机离开阿富汗了，那塔利班随即就接管机场，同时鸣枪庆祝啊！八月三十一号。是美军撤出阿富汗的最后期限，就在期限截止前一分钟，最后一批美军搭上运输机离开喀布尔国际机场，代表着从2001年9月911的恐怖事件后，美国在阿富汗展开二十年的军事行动正式的画下句点。阿富汗塔利班政权成员随即就接管机场，鸣枪庆祝，形容。这个是历史性时刻。他们是这么说的：说获得了完全的独立和自由。美国中央司令部司令麦肯锡在八月三十号五角大厦宣布，美国在阿富汗的军事使命已经终结。这项使命依法惩处宾拉登以及他领导的基地恐怖组织许多同谋，但美国方面也是付出了高昂的代价呀！有两千多名的美军和文职人员殉职，有两万人。受伤啊！所以任何的战争不会只有单边受伤、单边损失、单边伤害，绝对不是都是两造双方都会有，只是那个比重的问题哦。那结束了一切结束了，随着最后一班的运输机离开喀布尔国际机场，塔利班马上接管，这也宣告二十年的战争结束了。那么最后一批搭上军机离开阿离开阿富汗的美军，还有阿富汗人，你知道在那个运输机上多么的开心啊！总算离开阿富汗了，在这儿呢，就你没法说个准，什么时候又会有。炮弹什么时候又自弹炸自杀炸弹客哦，这太可怕，太忐忑了。好，结束了。在今天的中时头版头条，那联合报的头版版面，还有旧时报头版有图文，那、哦、都报道都在聚焦这最后一位登上军机的美军成了。历史性画面，这最重要的一刻的捕捉了。好，那么接着再来关注的是在今天《经济日报》的头版头条的新闻。好，来看权证避险要降税了哦，这财政部所宣布的，哦，针对权证避险降税，主要是为了促进权证市场的发展，所以调降。它的税率从千分之三到千分之一，那去年就已经函报行政院审议，并且列为这个会期将推动的十大法案之一。那也结合当冲降税的延长，那有机会为大盘提供造势力多呢。那据了解呢，权证避险降税修法案要在十月底完成配套，可以跟当冲降税一起列入这个会期的证交税率的修法为。台湾的股市造势力多样，好，那再来，台湾股市外资连三买，目前火热的是电子股。台湾股市昨天开低。杀低后震荡走高，中场在外资大买台积电的拉抬下，指数以上涨93点作收，月线收红。8月台湾股市写下了上市柜成交值共 9.96 兆元，这是史上第五大，平均当冲比是 45.4% 四这则,则是史上第二高。我们总共有五大亮点呐、啊，那大量的资金涌入台积电，带动了大盘月线收红。那昨天政府达到两百八十一点哦。好，这是再来汇银的,、哦、的部分啊，汇率的部分汇银说呢，台币靠拢二十七点五。这美国联准会的主席包尔歌市退场，白哥的歌，歌市退场，谈话效应是余波荡漾啊。那热钱昨天。持续的汇入估计有六亿美元，基地的台币汇率昨天升值四点一分，坐收二十七点七七二，连三升，而且创下这两个月来的新高，总成交量是十六点五七亿美元。好，那再来关注的，这、就是苹果的市值飞跃二点五兆美元了，新机发表的前夕股价创新高，这两个月大涨了有百分之二十，分析师是看好成长动能，在苹果。公司九月渴望发表新机 iPhone 13苹果股价在八月三十号收盘再创新高，公司的市值飞跃二点五兆美元哦。那尽管苹果的股价三十一号早盘小幅的回落，分析师还是看好丰沛的成长动能。好，那有没有可能带动其他的产业？这个？还要再关注哦。好，这是在今天的《经济日报》头版版面的新闻。那再来呢，也、yeah, 分享笔记型电脑镜头破天荒涨价了哈。这个也涨价，那个也涨价。只要零组件涨价，代表着后续这个产品一定也会涨价，因为要反映成本嘛。好，先来关注一下这个算是影剧版的新闻哦，但是是跟对岸有关的哦。还记得这个小燕子赵薇吗？赵薇传出。包机飞法国，现在下落不明。为什么？因为被中共列为劣机艺人，劣就是优劣的劣哦，劣机艺人就是不好的意思了、哦。那最知名的艺人赵薇，上礼拜传出被列为劣机艺人而遭到中国大陆封杀，她所有过去的作品全部下架，尤其像大家最熟悉的《还珠格格》，全部都下架。那另外。大陆知名的文化人，同时身兼导演、音乐制作人的高晓松，也疑似遭到各大平台封杀。除了他，所有作品遭到下架。由他发起并担任馆长的小书馆宣布暂时闭馆，随后也修改了微博的名称，清空所有内容，而且将个人简介改为“静思”两个字。而这两个人跟马云都。交情很好呢，那有大陆的自媒体把赵薇、高晓松做连结，说这两个人都与阿里巴巴创办人马云有深厚渊源。事实上呢，高晓松在2015年有担任过阿里巴巴音乐科技公司的董事长，随后也曾经转任阿里娱乐战略委员会的主席呀、啊。那。最近，大陆官方对娱乐圈跟饭圈，他们叫饭圈吃饭的饭哦，饭圈就是粉丝圈、粉丝团啦。这个对这些区块的文化的大力打击，大陆国务院说，如果任由资本在文艺界无序扩张，就会失去为人民、为社会主义服务的作用。所以呢，禁止。诱导粉丝消费、严控未成年参与、规范应援集资等措施，他们认为这是必要的。所以你看，这。赵薇，然后接下来这高晓松，那其实还有演员郑爽，因为《阴阳合约》被追税二点九九亿人民币，加上官方全面封杀，赵薇也是呢。那还有歌手霍尊，因为桃色纠纷宣布退出演艺圈，演员张哲瀚被翻出曾经参与靖国神社照片，遭到封杀抵制。你看看。他们那儿是这么在做的哦。那最近还有包括吴亦凡的事件哦。那反正种种，你会觉得两相对照哦。这个时候，真的我们自由宝岛台湾真好哦。你可以透过你的译文作品去表述你心中的想法，你想要传递的理念。都可以哦，不会因为这样就被封杀、被追杀。不过他们那儿真的是挺可怕的哦，说封杀就封杀，不管你是天后、天王，都一样哦。那据说呢，赵薇。包机飞到法国，躲在自己家的酒庄。不过我觉得这个“躲”字用的不是很好。如果是他自己的酒庄，他只是回去他自己家里，这有何不可呢？是吧？好，这只是讲到这个一起连结过来哟。好，不是猛龙不过江啊！来，再来看一下，人民评鉴司法官一年六百二十二件，可是没有人受。惩处哦，所以有人说这个是轻乎民意吗？人民直接请求平贱司法官的法官法新制施行一年来。民提评鉴法案高达六百二十二件，是往年收案量的三十倍，但结果是全军覆没，没有任何被评鉴的司法官受到惩处，只有院检机关自己送的三个案子成立。那司法院对此认为，新制只有实施一年，无法宣称成效不佳，等于意思就是说要把这个时间再拉长啊。那过去当事人想揪出问题司法官，就必须要透过民间团体初审认。认为有为师才能够以请评鉴，那这个心智是把请求评鉴权从民团手上。还给人民实施到上个月二十六号满一年了。那过去法官跟检察官两个评委会一年收案量大概是各十件，一年 total 也不过二十件。那大概有五成的评件会成立，但是这个新制实施以来，法评会收案件有三百一十四件，检评会有三百零八件，但是人民请求评件却没有。一件事成立的。那司法院说呢，民提评鉴被驳回的主要原因是，就法律意见请求评鉴，但司法官的认知、认识、用法并不是可受评鉴的项目。其次是请求显然没有理由。那其他是超过时效，亦或者没有具名，他等于是不接受匿名的哦，你必须要具名哦。那或者是呢，这没内容啊，或是不付评鉴后一再请求等等，因为就实施一年啦。成效还有待时间进行验证，不宜就这个时候就说心智成效不佳呀。那反而不说了，有民众误把评这个减评会。当做澄清的管道，但是他所陈述的并不是可受评鉴的事项。如果回复民团评鉴，似乎比较能够达到初步筛选的效果。所以是不是应该要列一个初步把关的窗口？就收件进来，告诉你哦，你这弄错了，你这个是澄清，澄清有澄清的管道不一样。等于说先预定它内容的正当性之后再。收件等于有一点像是我们的收发文窗口的概念，但收发文窗口是只负责收发文，不负责检视内容。那么我们可以加一个告诉他说：“哦，你弄错，这这个事情不是要送到这里来的，要调整单位，亦或者你要调整内容，先指导一下嘛。那至少让他这个成案数是有效度的数字，而不是翻开来看啊、哦、零件。所以有时难免人家会说：‘好啊，既然成立的。’那我们也送件的，结果最后都没有人被惩处啊，都没有进一步的这个离心去呃离心或是调查或检视。那这样子，请问成立这个是做什么用的呢？啊，请问您有是吗？来，继续我们来关注环保的话题。二零五零年近零排放钠气候法九月预告，环保署研议探定价入母法费率或是收取对象以。执法来定定，这两法并进来加快进度啊！全球已经有一百三十多个国家宣誓，二零五零年前要达到净零排放。台湾始终都没有明确的表态，所以引发批评了。行政院长苏贞昌前天在永续发展会议上才是气候变迁应应发草案应该纳入二零五零年的净零排放目标。环保署昨天首度承诺二零五零年净零排放入法也正在跟产业界进行沟通，盐商将碳定价机制写进模法，会加快修法进度，希望赶在九月前可以预告草案、啊好，那再继续来关注的是末代职考，末代职考录取率创新高98 ，百分之九十八点多呢，只有七百个人落榜哦。那明年新课纲考招变革多，所以他们说不想重考啊，那外语跟游戏运动学群招生是目前最惨淡的。末代大学职考放榜了，三万三千八百六十九个人上榜，录取率是百分之九十七点九八，差不多九十八了、哦，创历年的新。高只有七百个人落榜。算是史上最少的，各大学校系释出了三万六千多个招生名额，多于考生啊，有两千七百三十二个缺额，是四年来最多的。外语和游憩运动学群都有四百个缺额，算是招生比较惨淡的哦。那考生选填志愿，考分会统计，今年只有三点四万人填志愿，史上新低，平均每个人可以填五十三个志愿，有三点三万。万个上榜者，每个人平均填五十九个志愿；七百个落榜者，平均每个人只填三十三个志愿，比往年落榜者少。那现在起到2 ，到二号受理复查分发结果，二号就是明天喽，就今天跟明天啦。受理复查分发结果，十号公告复查结果。国内多数大学规划九月中旬或是中秋节之后。开学也有中秋节之前，差不多中秋节前后开学，但受到疫情影响，这个可能还会有变数。有的是先开学，但走的是线上授课；有的是直接进入教室实体授课，但是呢，它有一个上限人数的限制，也给了疫情指引防疫的指引作为，希望学生跟老师都要配合呢。再来看奥林匹亚啊，这国际地球科学奥林匹亚竞赛30号落幕了。台湾的五名选手在33个国家总共199名的参赛学生中，我们获得了四面金牌、一面银牌，还有国家团队野外考察银奖，跟澳大利亚是并列全球第一名啊！这个是。我们参赛以来的最好成绩表现呢？竹科实验中学的学生陈玉仁，师大附中的李恩琪，康桥中学曾印方还花莲中学的蔡明哲，这四位同学获得金牌。建国中学学生陈泽宇是银牌。好，不管银牌也好，金牌也罢，总是能够为国争光。都是优秀的孩子，而且这次成绩是我国参加奥林匹亚各项竞赛以来最好的表现。我们跟澳大利亚并列全球第一哟。好，接下来要关注的这个是在《旧时报》头版版面的工作年龄人口，这是十年一度的人口普查。行政院的主计总数昨天公布了人口及住宅普查报告，受少子化及高龄化的影响，去年常住人口有。2,383 万人是平均十年来的这个年增率，让它降到了 0.3% 人口成长持续趋缓。其中65岁以上老年人口有3 6六十六万，这十年增加了122万，快速进入。高龄社会，那15岁到64岁的工作年龄人口大概减少了16万九千人，就差不多要17万了。类似普查也是第一次，这个部分数字有减少的。那未满15岁的幼年人口也继续的减少，大概有66十六万八千人了。这就少子化影响了，所以这个年纪越长的人口数会越来越多。好，那再来关注的这个是靠一根。狗狗的毛发可以把凶手追出来，这到底发生什么事儿呢？我们来看哦，在新竹有一名女子骑机车经过了新竹市的牛埔路，那个时候有一只狗突然跑了出来，那有些人突然看到有不管是狗啦猫啦出来，可能就会有一些紧急应变嘛。那当时这一名骑士闪避不及，人车倒地。那因为人车倒地造成了颅骨骨折后送医不治，那警方就开始追，追到了这只狗狗的饲主，但是呢，饲主说没有啊，这个肇事的那只狗不是他的哈，虽然长得一样颜色一样，但不是他就否认嘛，因为这个往下追的意思就是你得负赔偿责任呐、啊。那新竹地检署的指挥，新竹地检署指挥新竹市警局交通队跟建设科深入。踩证追凶，最后在这辆机车的底盘采集到一根狗狗的毛发。那经过送调查去鉴定 DNA， 这因为要厘清到底是不是这名男子所饲养的狗，所以送鉴定。那鉴定 DNA 确认就是这一名。原来被警方锁定的饲主，他本来否认，但 DNA 会说话、啊。那新竹地院法官就以这名饲主从头开始就否认犯行，而且完全没有赔偿的意愿，所以过失致死判处有期徒刑八个月，那就不能一颗罚金了。所以在这里也要预请所有，如果您有饲养宠物的饲主们，一定要注意，不管是猫猫狗狗还是其他的宠物，一定要注意。要照顾好，不能让他跑出来，因此影响到其他人呢，这是我们基本的责任呐、啊。好，那再来，新竹县的人口数十年增加两成，是全台之冠呢。再接着提醒您，新竹的朋友，如果你常常到竹北家乐福停车场，那么要提醒您，九月二十六号停业哈，因为这个主管单位有一些指正。但是呢，他们不改善，所以勒令926停业。这主北家乐福的停车场，这节目最后提供给您的讯息。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。